0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 욕기 41장 1절에서부터 34절까지의 말씀 우리 다 같이 한 목소리로 합동하시겠습니다. 시작. 내가 낚시로 리오 야단을 끌어낼 수 있겠느냐? 노끈으로 그 혀를 매일 수 있겠느냐? 너는 밧출로그 코를 매일 수 있겠느냐? 갈고리로 그 아가미를 매일 수 있겠느냐? 그것이 어찌 내게 계속하여 간청하겠느냐? 부드럽게 내게 말하겠느냐? 어찌 그것이 너와 계약을 맺고 너는 그를 영원히 종으로 삼겠느냐 내가 어찌 그것을 새를 가지고 놀듯 하겠으며 내 여정들을 위하여 그것을 매어두겠느냐? 어찌 장사꾼들의 것을 놓고 거리하겠으며 상인들이 그것을 나누어 가지겠느냐? 내가 등에 많은 창으로 그 가죽을 찌르거나 작살을 그 머리에 꽂을 수 있겠느냐 내 손을 그것에게 얹어보라 다시는 싸울 생각을 못하리라 참으로 잡으려는 그 희망은 헛된 것이니라 그것의 모습을 보기만 해도 그는 기가 꺾이리라 아무도 그것을 격동시킬 만큼 담대하지 못하거든 누가 내게 감히 대항할 수 있겠느냐 누가 먼저 내게 주고 나로 하여금 갚게 하겠느냐 온 천하에 있는 것이 다내 것이니라 내가 그것의 지체와 그것의 큰 용맹과 늠름한 최고에 대하여 잠잠하지 아니하리라 누가 그것의 겉가죽을 벗 그것에게 겹재가을 물릴 수 있겠느냐 누가 그것의 턱을 물릴 수 있겠느냐 그의 둥근 이틀은 심이 두렸구나 그의 질비한 비늘은 그의 자랑이로다 튼튼하게 봉인하듯이 닫혀 있구나 그것들이 서로 달라붙어 있어 바람이 그 사이로 지나가지 못하는구나 서로 이어져 붙었으니 능이 나눌 수도 없구나 그것이 재채기를 한적 빛을 바라고 그것이 눈은 새벽에 눈꺼풀 빛 같으며 그것의 입에서는 횃불이 나오고 불꽃이 튀어나오며 그것의 콧구멍에서는 연기가 나오니 마치 갈대를 태울 때 솥이 끓는 것과 같구나 그의 입김은 숯불을 지피며 그의 입은 불길을 뿜는구나 그것의 힘은 그의 목돌미에 있으니 그 앞에서는 정, 절망만 감돌 뿐이구나 그것의 살껍처럼 서로 밀착되어 탄탄하며 움직이지 않는구나 <웃음> 그것의 가슴은 돌처럼 튼튼하며 맷돌 아래짝같이 튼튼하구나 그것이 일어나면 용사라도 두려워하며 달아나리라 칼이 그에게 꽂혀도 소용이 없고 창이나 두창이나 화살촉도 꽂히지 못하는구나 그것이 쇠를 지푸라기 같이 노슬 썩어 나무같이 여기니 화살이라도 그것을 물리치지 못하겠고 물맷돌도 그것에게는 겨같이 되는구나 그것은 몽둥이도 지푸라기같이 여기고 창이 날아오는 소리를 우습게 여기며 그것의 아래쪽에는 날카로운 토기 조각 같은 것이 달려있고 그것이 지나갈 때에는 진흙 바닥에 돌이깨로친 자국을 남기는구나 깊은 물을 소추물이 끓음 같게 하며 바다를 기름병같이 다루는구나 그것의 뒤에서 빛나는 물줄기가 나오니 그는 깊은 바다를 백발로 만드는구나 세상에 나는 그것과 비교할 것이 없으니 그것은 두려움이 없는 것으로 지음받았거나 그것은 모든 높은 자를 내려다보며 모든 교만한 자들에게 군림하는 왕이니라 아멘 오늘 본문에는 어제 말씀에서 등장한 소처럼 풀을 먹지만 대단한 괴력의 소유자인 짐승 베헤못을 능가하는 리오 야단이 등장합니다 왜 리워야단이라고 한 썼냐면 리워아단을뭐 해석할 말이 따로 없기 때문이에요. 리워야단은 하나님의 창조물 중에서 가장 강력한 힘을 가진 말하자면 창조의 끝판왕이라고 불릴 만한 괴물입니다. 때로 학자들 간에는 배의 못은 이제 함하고 리워야단은 악어 혹은 바다 거대 생물인 고래로 해석하는 경우가 있지만 오늘 본문을요, 아거라고 해가지고 읽어봐도 좀 이상하고, 고래라고 해서 읽어봐도 좀 이상한 겁니다. 그래서 그냥 리오야단이라고 번역을 한 거예요. 그냥 히브리어 말 그대로 쓴 겁니다. 오늘 본문 1절과 5절에 보면 이 리오야단은 끌어내거나 길들일 수 없고, 구절에 보는 것, 구절에 보면 보는 것조차도 무섭고, 8절, 10절, 아무도 대항할 수 없는 그런 존재입니다. 리오야다는 늠름한 체골을 갖고 있지만, 질비한 비늘로 튼튼하게 봉인되어 있어서, 이게 어떻게 보면 이제 악어랑 약간 비슷한 모습이기 때문에 사람들이 악어로 추측하기도 하는 이유가 있는 거예요. 그래서 뭐, 검, 창, 화살, 투창, 뭐, 화살촉, 어, 돌, 곤봉, 뭐, 몽둥이 뭐, 별게 다 긴창으로도 들을 수 없다고요. 그럼, 근데 악어가 그렇습니까? 예. 네. 길들이지 못하나요? 뭐 저기 동물의 세계 요 보면은 이게 또 악어도 길들이는 사람들이 있고 이렇게 또 목당 묶으면 그냥 잡을 수 있는 게 요즘에 악어잖아. 요즘에 악어. 뭐 쇠를 지푸라기 같이 부러뜨린다. 뭐 이런 게 이게 악어는 아, 아닌 것 같죠. 그러니까 이게 악어를 대입해도 안 되고 고래를 대입해도 안 되고. 근데 아무튼 리오야다는 세상에 아무것도 두려워하지 않는 진정한 짐승의 왕. 그래서 어떤 사람들은 이제 요거를 이제 공룡 중에 바다 거대 생물의 공룡 중에 지금은 멸종한 그렇게 이해하기도 하는 거예요 그런데 이제 이사야 선지자의 보면 리오야단에 대한 설명이 이렇게 나옵니다 꼬불꼬불한 뱀 리오야단 바다에 있는 용 이렇게 설명하고 있어요 우리가 용은 한 번도 본 적이 없지만 세상에 보면 다용 그림이 있어요 신기하지 않아요 여러분? 서양에도 동양에도 그러니까 하나님께서 뭔가 그 용과 비슷한 존재를 만드셨던 것 같아요. 내가 멸종했나요? 아무튼 성경에 보면 그렇게 되어 있어요. 리워야단이 어떤 신화적인 동물인 용일 수 있다는 말씀기도 하죠. 이제 이 바다 괴물이 무엇이든 용이든 아니든 악어든 저기 상어든 뭐또 고래든 이 고대 사람들에게 리워야단이라고 하는 이 짐승은 절대로 인간이 다룰 수 없는 어떤 혼돈 그리고 사람들에게 재앙을 가져다주는 어떤 두려움의 대상이었다는 것을 우리는 짐작할 수 있습니다. 그러니까 리오 야단이 만약에 마음 잡고 공격한다면 그 앞에 선 인간은 죽을 수밖에 없는 그런 불가학력적인 그런 힘을 가리켜서 이제 리오 야단이라고 표현한 거죠. 인간의 그 누구도 길들일 수 없는 인간은 그 앞에서 그냥 공포에 떨 수밖에 없는 그런 존재가 리오야단이라는 겁니다. 그런데 오늘 본문에서 하나님께서는 이 리오야단에 대해서 이렇게 쭉 설명하면서 너희가 리오야단조차도 대항하지 못하면서 어떻게 나를 대항할 수 있냐 이렇게 설명하시는 거예요. 리오야단을 보여주기 위해서 하나님, 그러면서 하신 말씀이 오늘 본문 11절입니다. 11절 한번 같이 한번 읽어볼까요? 시작 누가 먼저 내게 주고 나로 하여금 갚게 하겠느냐? 온 천하에 있는 것이 다내 것이니라. 아멘. 여기서 온 천하에 있는 게다내 것이라. 그 전에 보면 아무도 그 리오야단에게 그 리오야단을 격동시키거나 대항하지 못하는데 누가 감히 나에게 대항할 수 있겠냐. 이 말씀이 이제 이어져서 나온 이야기가 이제 11절 말씀이거든요. 내가 다 만들었다라는 얘기입니다. 인간이 위어야단 앞에 설때 감히 대항조차 못하고 고양이 앞에 쥐처럼 죽음을 기다릴 수밖에 없는 그런 엄청난 대상인데 하나님 앞에서는 그위어야단도 그냥 하나님의 명령에 순종하는 피조물일 뿐이라는 얘기예요. 그리고 이 성경에 보면 위어야단이 때로는요. 악을 상징하는 괴물이라는 점도 우리가 기억할 필요가 있습니다. 용, 꼬불꼬불한 뱀, 뭐 창세기에 나오는 그 아담과 하와를 꾀어서 망하게 했던 건 뱀. 이런 상징물이 제 류오야단이거든요. 근데 이게 너무 흥미로운 게 이런 거예요. 한 우리는 생각할 때 하나님은 악하고 상관이 없다고 생각하잖아요. 하나님은 그러니까 사람들의 가장 일반 세상 사람들의 가장 큰 그. 착각이나 오해는 뭐냐면 하나님은 선한 존재고 또 하나님을 대항하는 악한 존재가 있다는 거예요 그래서 하나님과 이 사단과의 어떤 싸움이다 이렇게 보는 겁니다 그래서 사단도 만만치 않은 세력이다라고 생각하는 오해와 착각이 있어요 그래서 그래서 사단을 숭배하는 사람들이 나는 악의 신, 그 힘을 숭배하는 사람들이 사단 숭배자들 그래서 있는 거예요 근데 이렇게 선악을 나눠가지고 하나님과 사단 선과 악 이런 이분범적인 생각이 있는데 여기서 살짝 어떻게 되냐하면 하나님은 선과 악의 어떤 선의 영역에만 계신 분이 아니라 선과 악의 주제라는 거예요 사실은 리워야단이 어디에 있냐하면은 리워야단이 하나님과의 대항하는 세력으로 있는 게 아니라 리워야단조차도 하나님 아래 에 있는 존재라고 지금 설명해주고 있는 거거든요. 악의 상징이요? 꼬불꼬불한 뱀이요? 아 이게 그러니까 말하자면 이 세상에 모든 악과 저주를 가져다주는 그런 무시무시한 존재까지도 다 하나님의 종일 뿐이다 라고 설명해 주는 내용이 오늘 본문인 겁니다. 야 악을 상징하는 리워야단을 하나님이 만드셨다면 하나님께서는 선도 악도 천사도 사단도 모든 세상 권세와 능력과 존재들을 모두 다 측량할 수 없는 지혜로 주관하시는 진정한 생사화복의 주관자요, 만물의 주제가 되신다는 말씀입니다. 이게 사실 욕기 1장에 나오는 얘기기도 해요. 사단이 와서 하나님 앞에 종이잖아요, 사단이. 하나님이 다, 다, 다루는 부리는 종 중에 하나예요. 참소하잖아요 욕을 그러니까 우리는 사단이 하나님과 대항하는 세력으로 생각해가지고 그래가지고 그냥 힘겨운 싸움을 해야지 간신히 사단을 이길 수 있다고 생각하는데 오늘 본문에 보니까 아무것도 아니에요 그게 태산이 높다 하되 하늘 아래 메이로다 하고 사단의 능력이 아무리 강하다고 할지라도 하나님께서 손대지 마라 그러면 손댈 수가 없는 아무것도 우리에게, 진짜 너희 머리털을 하나씩 세시는 하나님께서 참새 두 마리가 하나 서리에 팔리는 게 아니냐. 정말 세상 두려워하지 마라. 내가 너와 함께 한다. 내가 너를 지키리라그러면 진짜 사단이 그 어떤 권세를 가지고 있는 악의 화신이라고 할지라도, 아무도 우리를 건드릴 수 없는, 그게 하나님의 능력이라는 거죠. 이 얘기를 해주시는 거예요. 어떤 사람들은, 이게 천지 만물에 대한 창조주에 대한 오해와 착각이 많아요. 하나님께서는 천지를 창조하실 때 우주의 질서와 법칙을 만드셨고, 뭐 만류의 인력의 법칙이라 할지 이런 법칙들이 있잖아요. 그래서 우주 만물은 그 자연 질서와 법칙에 따라서 자동으로 움직여간다. 창조주 하나님께서는 창조 때만 간섭하시고 나머지는 모두 피조물에게 다 맡기셔가지고, 우리 인간의 운명은 내가 스스로 개척해야 되는 것이지, 뭐 하나님께서 하시는 일은 없다. 이렇게 생각하는 사람들이 있어요. 그러나 하나님은 천지만물의 주제가 되신다고 하잖아요. 성경에. 천지만물을 창조하셨을 뿐만 아니라 섭리하시는 하나님. 지금도 자연 법칙에 맡겨서 그저 너희들 마음대로 살아라 이렇게 내버려 두는 것이 아니라 실제로 세상 만물의 삶의 죽음, 삶과 의 죽음 삶 죽음에 개입하셔고 성경에 계속 나오잖아요. 욕기서에. 가, 우는 까마귀에게 먹을 것을 주시고, 배고픈 사자에게 먹을 것을 주시고, 이게 다 누가 하시냐 지금도 하나님은 살아계셔서 천하 만물을 다스리고 계시다는 거. 인간 역사에 개입하셔서 하나님을 찾는 자들에게 언제든 구원의 손길을 내밀어 주시는 그런 하나님. 근데 또 이렇게 생각하면 또 뭐가 또 문제가 되냐면, 하나님께서 그렇게 세상을 다스리시고 주재하신다면왜이 세상에서는 의인이 고난을 당하고 악인이 형통한 일이 있는지 알 수가 없는 겁니다. 선하게 사는 사람들이 복받고 잘 돼야 될것 같은데, 그게 하나님이 다스리는 세상에 되는데, 왜 김정은 씨는 아직도 살아있고, 왜푸틴은 아직도 저렇게 난리를 치고 있고, 또 이스라엘은 또 가자 백성들을 또 이렇게 어린애들 죽이고 있고. 그러니까 이 얘기 되게 이해가 안 되는 거예요. 욕과 같이 이오 같은 그런 훌륭한 사람들이 고난을 당하는 모습을 보면 정말 하나님께서 다시는 세상 맞아요? 그냥 하나님께서 그냥 창조만 하시고 그냥 내 핑계 준거 아닙니까? 이런 질문이 될 만한 순간들이 있다는 겁니다. 그래서 하나님은 사람들은 혹시 그냥 하나님이 안 계시지 않나? 그래서 무신론자가 되는 거고, 혹은 이자는 하나님도 그냥 지쳐서 그냥 쉬고 계신 거 아닌가? 아예 이 세상 일에는 신경 꺼버리시고, 그냥, 그냥, 모른 척하고, 그냥 간섭하지 않는 거 아닌가? 이런 생각이 어떠, 어들들 때가 있는 거예요. 왜 나이 죽게 된 것을 하나님 돌보지 않으십니까? 예. 정말 하나님 살아계신 거 맞습니까? 이런 얘기를 갖다가 가끔씩 누구든지 한 번쯤은 하게 되는 그런 삶을 살게 된다는 거죠. 그래서 어떤 사람들은 그냥 하나님을 무시해버리고 하나님 생각하면 더 속상하니까 예. 아무것도 못해주시는 하나님 괴롭기만 하니까 그냥 하나님 잊어버리고 그냥 내 마음대로 생각대로 자기 뜻대로 살다가 가는 게 인생이지 그러면서 살아간다고요 그러나 비록 하나님이 우리 눈에 보이지 않고 귀에 들리는 증거가 없어도 믿음의 눈으로 바라보며 하나님께서는 지금도 살아계셔서 역사하시며 이 세상 만물을 친히 다스리시는 만유의 주제시오 만왕의 왕이라는 얘기를 오늘 본문에서 주님이 우리에게 들려주시는 음성인 겁니다. 욥의 세 친구와 욥이요 사실은 다른 것 같지만 똑같다는 것이 오늘 본문에 와서 우리는 금방 알게 돼요. 욥과 욥의 세 친구가 다른 것 같죠. 서로가 다른 이야기로 싸운 것 같지만 욥의 세 친구는요 선하시고 의로우신 하나님. 그래서 하나님이 여기 있고 악이 여기 있어요. 그래가지고 하나님은 선하시고 의로우신 그 하나님의 천재를 창조하셨고 만물을 다스리시기 때문에 하나님은 권선징악이다 이런 생각이 있었던 거예요. 인과응보다. 그래서 요비의 고난은 지금 고난을 당하는 거 보니까 네가 틀림없이 하나님 앞에 뭔가를 잘못했기 때문에 큰 악을 저질렀기 때문에 오늘날 이런 고난을 당하는 것이다. 이게 요비의 세 친구의 이론이었고요. 근데 요도그세 친구의 이론과 하나도 틀림이 없어요. 요도왜 하나님을 저기 이렇게 하냐? 욕도 역시나 마찬가지로 세 친구와 같이 선하시고 의로우신 하나님의 천지를 창조하셨고 만물을 다스리신다면 권산증하기요 인과응보에 따라서 저희 같이 선하고 의로운 사람은 마땅히 복을 받고 잘되어야 되는데 왜 이렇게 살 되지 않은 겁니까? 그렇게 하나님을 원망하고 있는 거거든요 욕의 세 친구와 욕의 이야기가 다른 것 같지만 알고 보면 똑같은 사상과 똑같은 생각으로 하나님을 판단하고 그 기준에 따라서 자기의 삶에 이런 일이 있어야 돼 저런 일이 있어야 돼 이렇게 설명하려고 했었던 거거든요 그러나 욕과 새 친구가 알지 못하는 사실은 하나님께서는 아무도 대항할 수 없는 악의 상징까지도 여겨지는 상징으로 여겨지는 리워야단이라고 하는 이 괴물을 통해서 설명을 해주는 거예요 하나님께서는 측량할 수 없는 지혜로 선과 악을 모두 사용하셔서 이 세상을 다스려는 이게 중요하니까 다시 반복할게요. 하나님께서는 정말 측량할 수 없는 지혜로 선과 악을 다 사용하셔서 선한 사람은 선한 일은 또 선하게, 또 악한 것은 또 악한 날에 이두 가지를 다 사용하셔서 만물을 다스리시는 진정한 천하 만물의 주제이시며 그분의 뜻에 따라서 세상을 다스리는 진정한 왕이라는 말씀입니다. 그럼 우리는 좀 궁금하잖아요. 왜 하나님께서 고난을 사용하시나. 전도서 기자가 이렇게 설명하시더라고요. 너희가 형통한 날에는 기뻐하고 곤고한 날에는 뒤돌아봐라. 하나님께서 이두 가지를 병행하게 하셨다. 이두 가지를 병행하게 하, 선과 악을 병행하게 하신 거예요. 그래서 이유는 뭐냐? 사람으로 하여금 장래 일을 능히 헤아려 알지 못하게 하셨다. 우리로 하여금 미래를 알지 못하게 하셨다. 이유는 뭘까요? 그래서 결론이 그 하나님을 경외하는 삶이에요. 우리로 하나님을 떠나 우리가 미래를 안다는 것은 뭐가 될까요? 이게 하나님처럼 된다는 것을 의미해요. 그럼 하나님을 떠날 수가 있는 겁니다. 그러니까 하나님을 의지하지 않게 되겠죠. 그러니까 하나님을 이두 가지를 병행하게 하사 미래를 모르게 하셔가지고 하나님을 의지하면서 살게 하그 생명의 주인이신 하나님을 의지해서 살게 하세요. 하나님을 의지해 영원하신 하나님을 의지해서 능치 못한 것죽기 없으니 우리의 인생을 다 주께 맡겨서 살게 하기 위해서 하나님께서 두 가지를 병행하셨다는 거죠. 자 그렇다면 이 전능자 앞에서 두 가지를 병행해서 우리의 삶에 주신 전능자 앞에서 우리는 어떻게 살아야 될까요? 성경은 이렇게 얘기합니다. 의인은 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 함과 같으니라. 우리 자신의 공로를 의지해서 사는 것이 아니라 하나님의 극률하심과 자비하심을 의지해서 사는 것이 인생이라는 것을 우리의 욕기서에서 하나님은 우리에게 전해주시는 것입니다 성경은 이렇게 얘기하잖아요 인생이라고 하는 것은 다른 박질하는 자로 말미암다는 원하는 자로 말미암은 아니라 오직 극률이 여기시는 하나님으로 말미암이라고요 극률이 여기시는 그 하나님 그 하나님을 믿음으로써 의는 살리라 약속해 주신 겁니다 너희가 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것이 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라. 행위에서 난 것이 아니니 아무도 자랑치 못하리라. 알고 보니까 욕도 욕의 새 친구도 착하게 살았던지 못나게 살았던지 상관없이 우리가 인생에서 살아가는 모든 나를 동안에 하나님께서 기뻐하시는 삶을 주님은 의지해서 사는 삶이라는 것을 우리는 이요의경을 통해서 깨닫게 되는 겁니다 요은는 자기 의로서 자기가 잘살줄 알았고 그래서 자기 의를 힘써 내세워서 하나님의 의를 부인하는 사람이 됐던 거예요 하나님의 의가 뭡니까? 십자가 안에서 드러난 하나님의 의예요. 모든 사람을 죄 가운데 가두어서 사망권세가 역사하게 하셨고 그러나 그 사망권세를 피할 수 있는 죄와 사망의 권세에서 자유케함을 받을 수 있는 것은 오직 십자가 안에서 드러난 하나님의 의를 의지할 때 이신득의라고 하잖아요. 오직 믿음으로만 의롭다함을 얻게 하시기 위해서 하나님께서 욕의 고난을 통해서 우리에게 하나님을 의지하는 길을 알려주신 것입니다. 그러므로 오늘 리워야단이라고 하는 어떤 사단의 정체라고도 볼수 있고 악의 상징이라고 볼수 있는 그러나 이 리워야단, 이위워다단은이 욕기서 1장의 사단하고 딱 연결이 되어져요. 근데이 리워야단은 아무도 인간 세상에서 대항할 수 없는 그, 사, 그 존재까지도 하나님이 다스리고 계시다. 그러므로 너희는 염려하지 말라는 겁니다. 이 세상을 살아갈 때 염려하지 말고 두려워하지 말고 오직 하나님만 의지하라 내가 너와 함께하리라 이것이 욕에게 주신 메시지였고 욕이 그 메시지를 딱 받는 순간에 이제 42장서부터 그의 삶은 완전히 달라지게 되는 겁니다 이런 놀라운 믿음의 은혜가 오늘도 저와 여러분의 심령에 함께해서 세상과 이 마귀 사단을 두려워하는 것이 아니라 오직 하나님을 경외하는그 믿음으로 범사에 주님 앞에 붙들려서 성령 충만으로 쓰임받아 주님을 용화롭게 하는 일에 존귀하게 쓰임받는 저와 여러분들이 다 되시기를 주의 이름으로 추원합니다 기도하겠습니다 사랑하는 하나님 아버지 욕기설을 통해서 하나님이 어떤 분이신가를 우리에게 다시금 확실하게 보여주심을 감사합니다 하나님은 온 세상 만물을 다스리시는 진정한 만왕의 왕이요 만주의 주라는 것 주님을 믿고 의지하면 아무것도 염려할 것이 없다는 것 두려워할 것이 없다는 것 다시금 보여주시고 깨우쳐 주셨사오니 만왕의왕 만주의 주이신 우리 하나님만을 의지하여 믿음으로 범사에 승리하고 주님 앞에 붙들린 바대서 주의 영광을 위해서 쓰임받는 저희 모두의 삶이 되도록 오늘도 성령 충만으로 우리의 발걸음을 주장해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도하옵나이다 아멘